0: Bonjour, c'est Agnès Charton. Je suis journaliste pour French Morning à Los Angeles depuis 2022 et maman de trois enfants. À French Morning, j'aime raconter les histoires des Français venus vivre le rêve américain en Californie. Ces derniers mois, j'ai rencontré le grand trompettiste Ibrahim Malouf, j'ai fait le portrait de Mélanie Mazarin, la star des apéritifs sans alcool, et j'ai donné la parole à des expatriés qui expliquent pourquoi ils sont restés vivre au pays de l'oncle Sam. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur FrenchMorning.com pour vous abonner. Génération Podcast. Génération Podcast. Génération Podcast. Génération. Génération Podcast.
1: Podcast.
0: Génération Podcast. Generation Podcast. Génération podcast.
1: Génération podcast.
0: Il y a un peu plus d'un an, j'ai eu l'opportunité de concrétiser ma reconversion professionnelle du métier d'ingénieur à celui de réalisatrice de podcast. Dans tous les collectifs de podcasteurs et de podcasteuses dans lesquels j'évoluais et dans lesquels j'évoquais ce projet, j'avais l'impression qu'il y avait deux écoles. Les gens qui faisaient ça uniquement pour le plaisir, en plus de leur boulot respectif, les hobbyistes, ce que j'ai fait pendant plusieurs années, et celles et ceux qui s'y consacrent à temps plein, mais genre euh, plus que temps plein. Soit à la suite d'une reconversion professionnelle, comme moi, soit parce que bah c'était leur métier. En discutant avec celles et ceux qui ont décidé d'en vivre, j'ai reçu une seule et même réponse à ma question, mais comment tu fais du coup Je fais des podcasts de marque. En tant qu'auditrice compulsive de podcasts, j'avoue avoir d'abord été assez réticente à l'idée d'écouter des podcasts dits « de marque ». Mais puisqu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, bah, j'en ai écouté. Et oui, j'ai fait de très belles découvertes, dont je vous ai d'ailleurs régulièrement parlé dans Génération Podcast. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce sont des interviews que j'ai enregistrées au tout, tout, tout début, c'est-à-dire il y a plus d'un an, alors que je commençais à me lancer dans le grand bain. Je commençais moi aussi à créer des podcasts de marque pour des marques et des institutions aux États-Unis et en France. Et il était super important pour moi de comprendre qu'est-ce que c'était et comment en faire un bon. Je vous propose aujourd'hui d'approfondir ensemble ce concept du podcast de marque, car finalement, est-ce que ce serait pas un peu un nom fourre-tout Qu'est-ce qu'un podcast de marque Et comme j'aime bien aller au fond des choses, qu'est-ce qu'un bon podcast de marque est-ce que le podcast est le média sur lequel toutes les marques qui seront encore là dans 10 ans doivent se positionner rapidement Est-ce que Don est véritablement better than perfect Et puis, moi qui écoute beaucoup de podcasts, je me pose souvent la question qui écoute en fait les podcasts de marque À qui s'adresse-t-il Le message commercial est-il systématiquement caché ou simplement subtil Enfin, on va discuter rentabilité et métrique. Car quand on dépense beaucoup d'argent, bah c'est aussi important d'avoir une idée du retour sur investissement. Pour cela, je me suis entretenu avec plusieurs expertes et experts de studios, d'agences, des indépendants aussi, mais également avec des marques et des auditeurs assidus pour essayer de comprendre de quoi on parle quand on dit podcast de marque. J'aime bien les définitions. Alors pour commencer, je vous propose que nous nous mettions d'accord sur la définition du podcast de marque. Ce que j'ai trouvé en bidouillant un peu sur Internet, c'est un podcast de marque est un podcast natif, donc qui n'est pas un replay radio, qui est créé à l'initiative d'une marque ou spécialement pour elle par une agence de communication spécialisée. Les podcasts de marque sont généralement proposés sous forme de séries de podcasts permettant potentiellement de fidéliser une audience. Alors, on va le voir dans cet épisode, les podcasts en question ne sont pas forcément créés par des agences. J'en ai discuté avec Germain Loyer, qui est Brand Partnership Director chez Bababam. Et pour lui, il convient aussi de définir ce qu'est une marque.
2: Pour nous, déjà, effectivement, quand on parle d'une marque, on voit, on voit très rapidement les annonceurs privés. Euh, donc euh, les grandes marques euh, qu'on a dans notre frigidaire ou, euh, ou ailleurs euh, dans notre parking que sais-je. Euh, ça c'est vrai que c'est des marques. Après euh, derrière euh, derrière marque il y a d'autres notions. Il y a il y, a y, a, euh, y a les organismes publics par exemple qui sont aussi des marques qui doivent communiquer. On a des médias même qui aujourd'hui euh, fonctionnent très bien, soit en presse, soit en télé. Euh, alors j'allais dire soit en radio ça généralement ils s'y connaissent très bien en podcast mais globalement qui, qui doivent euh, s'approprier euh, le terrain audio et dans les marques on a aussi euh, bah, les plateformes de diffusion en tout cas les, les distributeurs de contenu qui veulent avoir des originals euh, donc euh, Deezer, Spotify, Amazon, j'en passe c'est des meilleurs
0: Antoine Rouchier est l'auteur de la newsletter Podcast Zap de recommandation de podcast. Il apporte une certaine nuance à ce terme podcast de marque qui m'a semblé plutôt pertinente et j'aime notamment beaucoup le parallèle qu'il dresse avec YouTube.
3: Je ne crois pas qu'on dise, euh, c'est un YouTube, euh, une vidéo de Marc, tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est du contenu indirect. Le, le premier podcast de Marc que j'ai écouté, j'ai envie de te dire, c'est euh, euh, le gratin de Pauline Lemieux, qui faisait des interviews de d'entrepreneurs de, de, de et qui parlait de, indirectement de Gémieux, sa la boîte qu'elle avait créée. Elle mettait en avant Gémio, mais en fait, elle ne parlait pas de Gémio. Elle parlait de l'univers de l'entrepreneuriat. Donc pour moi, voilà, ça c'est un podcast de marque. Euh, ce qu'a fait Mathieu Stéphanie avec, euh, je pense que tous les écouteurs, de, tous les auditeurs et les auditrices de, de, de génération Do It Yourself savent aujourd'hui quelle est sa, son agence de communication. J'aime pas trop cette 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 appellation podcast de marque. Qu'est-ce qui fait l'intérêt d'un podcast, que ce soit d'une marque ou d'une d'une entreprise bah, C'est son c'est son contenu. Euh, si elle a quelque chose d'intéressant à raconter euh, et qui euh, qui est peut-être périphérique à l'univers de sa marque, mais qui aide à mieux comprendre l'univers dans lequel elle évolue, euh, c'est intéressant.
0: une des dernières études annuelles menées par Avas, le CSA et Pod sur les Français et le podcast. Les auditeuristes de podcast ont en moyenne 35 ans. Ils vivent pour la moitié d'entre eux en centre-ville, contre environ un tiers de la population, donc c'est pas rien. Et deux tiers d'entre eux sont parents, et pour un petit tiers, des cadres supérieurs. Contre moins d'un cinquième des Français. Alors, à qui s'adresse le podcast de marque Est-ce un média pour les marques colossales et parisiennes est-ce que les auditeurs sont forcément consommateurs J'en ai discuté avec Nawal Adrami, qui est la cofondatrice de Calliope, une des toutes premières agences de création de podcasts de marque, justement.
4: La question de si c'est pour eux ou non, je pense que la réponse sera toujours oui, c'est pour tout le monde, avec une grosse condition. Je pense que le plus gros conseil, c'est de prendre le temps de savoir pourquoi on le fait. Euh, certes le podcast peut s'adapter à plein de choses mais vraiment la première question au-delà de c'est fancy, euh, tout le monde le fait etc, c'est pourquoi je le fais et à quoi ça va à quoi, enfin vraiment ce que j'en attends de ce podcast là et ça c'est primordial parce que c'est avec ça qu'on va avoir le succès ou pas du programme que l'on a créé si on se dit moi je le fais euh, parce que je suis expert du sujet et je veux le partager aux gens gracieusement, déjà tu auras une authenticité qui va être naturelle et ça va monter et t'auras pas, tu voudras pas faire 200 000 écoutes du premier jour, tu vas juste te dire moi je le fais parce que j'ai quelque chose à partager euh, autant, en tant qu'entrepreneur, etc. Si tu le fais parce que tu as quelque chose à vendre, il faut savoir qu'est-ce que tes auditeurs attendent de toi, et pas au-delà de ton produit, mais en tant que marque, et pourquoi ils vont te choisir. Et du coup, c'est comme ça que tu vas construire ta ligne éditoriale. Et, et je pense que se dire, je vais faire un podcast, c'est pas la bonne question, c'est pourquoi je le fais. Mais un peu comme toutes les actions que l'on fait perso ou pro, d'ailleurs, ça fonctionne <rire> tout le temps. C'est vraiment le why, et une fois qu'on a ça, on a cette réponse, après, le reste se déroule. Moi, je crois beaucoup, euh, en fonction de d'où de, de, est ton audience, les, les marques, elles ont passé beaucoup de temps à créer par exemple, des audiences sur Facebook, euh, sur Twitter, sur Instagram. Euh, ces, ces, ces communautés existent euh, typiquement quand t'es pas à Paris euh, enfin, tout le monde est sur Facebook les marques elles ont leur audience qui sont déjà présentes sur Facebook en fait c'est juste d'utiliser les canaux existants les formats existants pour ramener l'audience sur les podcasts ça sera pas aussi instantané que les parisiens qui écoutent euh, des podcasts euh, dans le métro en zone par exemple un peu plus rurale mais par contre les personnes sont sur Facebook il suffit juste d'en expliquer le médium de leur simplifier l'accès euh, au podcast, même sur YouTube s'il faut le mettre sur YouTube, le podcast il faut le, on le met sur YouTube où les gens sont habitués et puis les plateformes, est pas, on n'est pas obligé d'être sur Spotify euh, euh, Deezer et Apple
0: Podcast et en fait c'est juste de prendre les canaux qui fonctionnent Donc c'est pas forcément un média de parisien et ce n'est pas forcément non plus un média uniquement dédié aux marques gigantesques aux marques monopolies colossales que l'on retrouve en majorité à Paris J'en ai parlé aussi à Jeanne-Marie Desnos, qui
5: elle est productrice de podcasts indépendante. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui aujourd qui se lancent dans le podcast parce que c'est à la mode. Et c'est une très bonne chose et c'est un média dont il faut profiter parce qu'effectivement, il, euh, il y a des personnes qui veulent écouter des podcasts. Euh, maintenant, ça ne suffit pas en fait pour lancer son podcast de marque. Et il faut vraiment, à mon avis, que la marque se demande euh, encore une fois qu'est-ce qu'elle a à raconter, mais pas pour elle. Il enfin, ne faut pas qu'elle s'adresse à elle-même en fait. Il faut qu'elle s'adresse à des personnes et qu'elle se demande qu'est-ce qu'elle va leur apprendre ou qu'est-ce qu'elle va leur transmettre comme valeur, qu'est-ce qu'elle va leur faire vivre comme émotion, qui va faire qu'ils vont avoir envie d'écouter euh, ce format-là. Parce que comme encore une fois, le podcast c'est quelque chose euh, d'intime. Euh...
0: Nawal Adrami nous parlait du fameux why, le pourquoi. Est-ce qu'on se lance du coup dans le podcast en tant que marque par simple bonté pourquoi faire un podcast plutôt qu'un spot radio, du coup Ou un film sur YouTube, par exemple, puisqu'on en parlait à l'instant. Alors, pour moi, il n'y a pas
4: de, 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 de combat entre les canaux. Je pense que chaque marque doit créer un écosystème et doit trouver les bons canaux, comme le choix des réseaux sociaux ou les contenus que tu crées. Un blog reste pertinent en fonction de la marque et de ses besoins. Je trouve que le, le podcast, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça, va, ça demande aux marques d'aller chercher... Euh, vraiment en elle. On parle beaucoup de, des marques qui ont un savoir, euh, qui ont un, un positionnement avec des valeurs qu'elles prônent, etc. Et je trouve que par l'audio, tu peux difficilement mentir. Mm. C'est pas comme l'écrire. Nous avons quatre valeurs. Mm. Euh, la proximité, l'excellence et machin. Sur l'audio, ça marche pas. Il faut le prouver. Et, et je trouve que la voix, c'est compliqué de ne pas être dans la vérité. Et c'est pas facile pour les marques. Euh, quand on sort les podcasts, ça leur demande un travail qui va incarner euh, mon, mon contenu. Est-ce que c'est des gens externes, internes, etc. Du coup, toutes ces questions-là, je trouve qu'elles vont dans le sens des réflexions que les marques se posent, mais ça les concrétise. Mais ça vient bien évidemment en complément de réseaux sociaux, d'un TikTok, d'un blog euh, et de la publicité.
2: Elles ont toute l'habitude de communiquer. Euh, donc elles ont ce qu'on appelle un écosystème de communication qui est déjà hyper établi et en fait cet écosystème de communication donc c'est traditionnellement la télé c'est traditionnellement effectivement des spots radio ça a été euh, donc la presse euh, qui existe depuis très longtemps en France euh, heureusement et, et, et puis finalement il y a eu le digital qui est venu, euh, qui est venu euh, il y a quelques dizaines d'années on va dire euh, puis le mobile euh, donc la géolocalisation etc et donc tout ça euh, Bon, un point commun, c'est la rapidité finalement de contact avec euh, avec leurs audiences, euh, parce qu'aujourd'hui un spot de télé, euh, on était à 30 secondes on va dire de moyenne, il y a quelques années on est plutôt passé à 20, parce que c'est des coûts qui sont phénoménaux euh, euh, pour pouvoir euh, effectivement avoir des grosses vagues de télé euh, la presse, on est dans un contexte où effectivement on feuillette euh, son, euh, son magazine on lit un article et on va être exposé à une pleine page mais on va pas y rester euh, des heures entières les spots radio c'est pareil on est plutôt euh, on est plutôt sur des sur des formats relativement courts qui sont des 15 20 secondes et enfin les réseaux sociaux et le mobile c'est euh, on va on va au bout de tout ça euh, les réseaux sociaux et le mobile on est plutôt sur des taux d'attention qui sont euh, enfin des temps d'attention qui sont entre euh, 4 6 à 8 secondes euh, et si on n'a pas accroché euh, si on n'a pas accroché son audience sur ces, sur ces moments là on les a perdus. Les marques se sont toutes habituées à ça, c'est-à-dire avec des formats très créatifs, très puissants, très directs, euh, qui accrochent, on va dire l'œil, qui sont voilà, qui et qui regardent la télé. Hein, avec le son, ça, 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 ça vous, a, ça vous agrippe l'attention euh, parce qu'on on doit capter les gens et on doit passer son message très rapidement. Euh, toutes ces marques-là, en fait, ce qu'elles retrouvent dans le podcast, c'est le temps long. C'est pouvoir se dire, je vais parler de mon, de mon sujet central, de mes efforts, de, de tout ce qui fait que je travaille depuis des années autour, voilà, autour de problématiques qui vous concernent tous en tant que consommateur, ou en tant qu'utilisateur, que sais-je, dans des temps qui sont beaucoup plus longs. Donc on va arriver, donc euh, enfin, tu le sais très bien, euh, le, le podcast ça, dure, ça, ça peut durer très longtemps, ça peut durer une heure, deux heures, très bien. Euh, c'est vrai que sur des, euh, sur des podcasts de marque, on n'atteint pas ces, euh, ces, euh, ces temps d'attention qui sont gigantesques, en tout cas c'est très difficile. Néanmoins, on, on peut facilement proposer des formats qui, euh, qui vont de 8 minutes, on va dire, à 40 minutes, euh, sur lesquels on sait qu'on arrive à attirer l'attention. Euh, et à garder une audience. Euh, euh, à l'écoute euh, en tout cas d'un sujet qui concerne la marque c'est tout l'intérêt donc ça ça les intéresse parce que après derrière comme, euh, comme effectivement la radio on parle à l'oreille etc donc ça c'est pas c'est pas non plus neuf mais ça les intéresse de se dire ok maintenant j'ai un levier qui me permet de communiquer plus longuement avec des prospects, des consommateurs, euh, euh, des collaborateurs, que sais-je. Mais ça les force, d'un autre côté, à repenser leur façon de communiquer parce qu'effectivement, quand tu parles en 20 secondes, tu dis bah ma voiture, c'est la meilleure, elle est géniale, elle consomme moins bien euh, ». Quand tu vas parler euh, 20 minutes autour, euh, autour d'une voiture, tu, tu vas devoir plonger un peu plus profond dans un sujet qui est un sujet cardinal pour eux et apporter quand même une diversité d'opinions, une diversité, de, une richesse de, de points de vue qui te permet bah, d'apprendre quelque chose et aussi de montrer à, à l'auditeur que bah, ce qu'il croit savoir d'une marque, euh, ce n'est peut-être qu'une petite frange et que le, la problématique dans laquelle évolue la marque est bien plus complexe que, que ce qu'il n'est paraît. Voilà, C'est un peu le paradoxe, et oui, vous pouvez communiquer en, en temps plus long avec des gens qui vont rester scotchés euh, à leurs écouteurs, mais attention euh, C'est pas comme ce que vous avez appris, comme la façon dont vous avez appris à communiquer ces 40-50 dernières années, aujourd'hui il va falloir repenser tout ça.
0: Ok, on avance. On a donc une meilleure idée de qui peut se lancer là-dedans, à qui s'adresser, comment le faire. Alors, est-ce que l'on peut quand même avoir un peu d'ambition, une ambition en termes de chiffre d'affaires, par exemple, ou de business model, tout en créant un podcast de marque Pardonnez la réponse de politicien, mais pas exactement. J'aime beaucoup cette analogie de vitrine que Théo Boulanger, producteur de podcasts indépendant et compositeur, a partagée avec moi.
1: Euh, je, je doute pour l'instant, du moins que les services de communication de ces marques-là fassent le podcast réellement pour qu'on puisse vendre la chose. Parce que le nombre d'auditeurs et d'auditrices ne sont pas les mêmes que quand ils font une publicité à la télévision. Du coup, c'est comme une vitrine. Vous passez devant une vitrine de Lafayette, c'est beau, on découvre des choses, c'est nourrissant. Est-ce que le côté artistique et décoratif de ces vitrines peuvent être critiquables. Voilà la question. Je n'ai pas l'impression qu'ils peuvent être critiquables. Et tout le monde et beaucoup de personnes viennent des fois à Paris et viennent à Noël pour voir ces vitrines là parce qu'elles sont belles euh, et ça fait, ça attire les gens. Ça euh, les nourrit pas économiquement directement, mais ça attire des gens et ça participe à leur moyen de communication. Un podcast c'est un peu pareil. On va pas travailler directement sur un sujet. En revanche, on va on va travailler sur un sujet qui sera euh, qui donnera un angle d'ouverture sur euh, un élément qui touchera en effet leur marque qui pourrait les alimenter mais le but étant de nourrir l'auditeur en premier lieu si on les nourrit pas avec sincérité euh, ça sert à rien
2: les, les indicateurs de performance euh, d'une prise de parole euh, podcast, aujourd'hui nous on, on le déjà on intègre le podcast dans l'écosystème de communication, c'est-à-dire que le podcast il doit trouver son intérêt central et pas faire banalement ce que font les autres médias il doit venir apporter de la consistance en fait à la communication d'une marque quelle qu'elle soit, on en a parlé tout à l'heure et, et, et du coup euh, savoir quelle est l'utilité qu'on attribue, quel est le, euh, quel est, euh, le rôle qu'on attribue au podcast par rapport aux autres. C'est-à-dire que oui, on sait que la radio, c'est un médium de trafic, on sait que la télé, c'est un c'est un médium qui te permet de, de rentrer en profondeur dans les, dans, dans les foyers des Français et d'atteindre très rapidement des volumes qui sont très très forts. Qu'est-ce que le podcast vient faire là-dedans, en fait une fois que tu as ça, une fois que tu l'as, tu t'es tu, tu, tu mis d'accord avec ton, avec ton client, évidemment, parce que c'est aussi, aussi ça, la, le, le biais d'un client est ce qui est logique, il faut les comprendre, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment sous pression avec la crise économique, enfin la crise sanitaire, machin qui est. Et en fait, ils ont besoin euh, que la moindre de leur prise euh, de parole soit extrêmement euh, rentable si on devait sortir un mot, c'est ça, efficace, rentable, et donc on va attribuer énormément de rôles, de, rôle, de besoins, d'objectifs de, à une seule prise de parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va te dire, une, une communication télé, oui, il faut que tu travailles ta notoriété, euh, il faut que tu parles de ton produit, de tes valeurs, et il faut que tu me pousses euh, une, offre, euh, une offre promo euh, sur les pneus, que sais-je. Donc en fait, quand tu multiplies euh, les objectifs d'une prise de communication, d'un, ton message devient un peu trouble, et de deux, tu sais plus trop euh, ce qui est intéressant. Est-ce que euh, c'est ta notoriété qui doit bondir, ou est-ce que c'est les achats euh, sur un site, ou les passages en magasin, ou en concession, que sais-je Globalement, tout ça devient un peu fouillé. Donc l'un de nos rôles, euh, mais euh, le nôtre euh, chez Bababam, mais aussi le rôle des personnes avec qui on parle, à euh, la communication, au marketing euh, de nos clients, c'est déjà d'être très clair sur qu'est-ce que va apporter le podcast et qu'est-ce qu'on cherche à transmettre derrière ce podcast. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a effectivement des indicateurs qui reviennent, qui vont être... Euh, le temps enfin le, le nombre de plays évidemment euh, le temps d'écoute euh, et euh, si effectivement ils ont écouté plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs épisodes auquel cas on a créé un peu soit un espèce de cliffhanger soit en tout cas une espèce de euh, d'intérêt global au format et, et pas et pas qu'un épisode le podcast a priori alors peut-être que quelqu'un, euh, j'espère nous allons craquer à euh, la solution mais c'est pas parce que t'as écouté un podcast que tu t'es dit ah bah tiens je vais acheter ce nouveau téléviseur il a l'air génial mais a priori aujourd'hui c'est pas un déclencheur direct d'achat ou d'abonnement ou euh, ce genre de choses, en tout cas enfin rares sont les marques qui travaillent 100% sur le podcast et en règle générale, celles qui investissent beaucoup sur le podcast, tu les as vues ailleurs, que ce soit en affichage, en DOH ou que ce soit en presse ou effectivement bah, à partir du moment où tu as la salle audio es aussi de temps en temps ou souvent à la radio, donc voilà tout ça c'est un peu biaisé, je pense que globalement le, le fait de parler en podcast aide à mieux comprendre euh, quelles sont les valeurs d'une marque aide à mieux comprendre euh, quelles sont les préoccupations d'une marque et qu'elles sont quel est son univers finalement dans, dans, dans quoi elle évolue euh, euh, plutôt que passer effectivement à l'achat, donc ça, ça, ça vient effectivement façonner l'image que tu te fais d'une marque et donc in fine ça vient aider le fait que tu passes à l'action ou pas en tant que consommateur, néanmoins aujourd'hui il n'y a pas de lien, en tout cas on, je pense qu'on sait peu le mesurer.
0: En fait, le podcast, ça me fait un petit peu penser au SEO, Search Engine Optimization, le SEO, qui est en fait euh, tout un art finalement de rédaction sur le web qui permet de mieux référencer bah, son contenu sur le web. Le jour où on décide d'en faire, ça ne paye pas tout de suite. Il faut donner du temps au temps. J'ai l'impression que le podcast, c'est un petit peu pareil. C'est clairement pas une stratégie à court terme, peut-être à moyen et certainement à long terme. Et clairement, si le podcast de Marx était uniquement à stricto sensu de la publicité, le retour sur investissement serait encore plus immédiat. Parfois certainement proche de zéro, mais potentiellement plus important aussi. Alors non, le podcast ce n'est pas de la pub détournée, c'est clairement assumé. Par contre, il convient vraiment pour les marques d'être très clair vis-à-vis -vis de leurs intentions.
4: Je trouve que ça fait un équilibre Enfin, C'est l'équilibre qui a toujours existé Sur la communication Les marques elles, ont envie de, de toucher des, des audiences Et en plus on, enfin, la réalité fait qu'on aime bien les marques euh, oui. C'est notre quotidien On est entouré de marques euh, Tu choisis ton micro Il y en a qui vont qui vont adorer Zoom Il y en a qui vont cher chercher d'autres euh, Un Yeti plus ou moins simple enfin, Pourquoi est-ce que tu as choisi ça au-delà de la partie technique C'est il y a un affect avec une marque Et tu as envie de savoir ce que tu achètes Et je trouve ça bien que les marques expriment qui elles sont Parce qu'en fait on va les acheter dans tous les cas
3: C'est pas du one-shot. Après, en revanche, ça n'exclut pas de faire aussi euh, ce qu'on ce qu appelle un peu de, de, du test quoi, et de l'apprentissage, de tester différents formats. Est-ce que c'est plutôt du taux Est-ce que c'est plutôt long Est-ce que c'est plutôt court Enfin, voilà, elle peut s'autoriser à... Mais il faut qu'elle se lance dans une logique de, de création de contenu, euh, peut-être par série. Euh... Et après, ben, comment elle va mesurer sa notoriété ben, Moi, je pense que c'est les réactions. C'est-à-dire que qu'est-ce -ce, qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux euh, Le nombre d'écoutes, bien évidemment ça me paraît évident. Enfin, j'ai toujours du mal à dire à une marque, « Ok, à partir de tant d'écoutes, vous allez être bien. Ça dépend aussi de la taille de la cible. » Mais je pense que c'est surtout par l'intermédiaire des réactions. Si, par exemple, un restaurant fait des chroniques avec un cuisinier, si du jour au lendemain, ses clients lui disent « Ah, ben je vous ai découvert à travers le podcast parce que vous parliez, par exemple, de telle recette. » Euh, qui est une anecdote que j'ai vécue euh... mais alors euh, pour le coup c'était sur le podcast Bouffon euh, qui avait fait euh, qui avait interrogé un, un petit euh, un petit traiteur italien à Paris qui a une toute petite échoppe et le type me voit arriver et me dit mais comment vous m'avez connu et je lui dis bah je vous ai découvert à travers Bouffon et il me dit ah vous êtes euh, le... <rire> vous êtes le énième Bouffon que je vois euh, entre guillemets j'avais trouvé ça drôle mais voilà c'est à travers les interactions ça, ça, ça illustre bien là la puissance de l'audio et l'influence potentielle.
5: Pour moi, ce qu'elles recherchent, en fait, euh, je pense qu'elles ont compris que le podcast, comme ça passe par la voix, ça permet de créer un, une relation plus proche, parfois même plus intime, avec les personnes qui vont écouter. Et je pense que quand les marques réfléchissent à un format de podcast... La façon la plus intelligente qu'elles auront de le faire, c'est vraiment de, de penser à ça, de comment créer un lien, comment transmettre des valeurs qui leur sont chères, sans imposer en fait, euh, un contenu, sans, imposer, sans, sans vouloir dire à l'auditeur ce qu'il doit retenir, mais en, faisant, en transmettant un message euh, par des histoires notamment. Et moi, je fais ça beaucoup par des récits de vie. On peut transmettre énormément de choses par des interviews de, de, de personnes, en fait.
4: Pour ceux qui, qui ont du mal à, à avoir le principe de podcast de marque et de dire euh, qu'une marque préembe ce canal, ça n'est pas de la publicité, c'est de la communication. Elle n'est pas déguisée, elle est complètement assumée. En fait, les marques deviennent des médias, elles ont une expertise. Au même titre que moi, par exemple, en tant qu'agence Calliope, euh, si je communique sur le podcast, c'est qu'en fait, j'ai une expertise que je partage. Les marques, quelles qu'elles soient, elles ont une expertise qu'elles partagent. Et il y a des clients en face qui ont besoin de ces expertises-là puisqu'il y a des transactions qui sont faites euh, tous les jours sur le sujet et qui sont parfaitement assumées. Je trouve que, au contraire, le fait d'arriver en assumant, en disant « bonjour, je m'appelle telle marque, je vous propose en tant qu'expert ce contenu-là ». Et en plus, pour le coup, sur le podcast, on ne le subit pas. On a quand même un travail de, de choix de la part de l'auditeur et de rester ou de couper. On n'est pas sur quelque chose qui est subi. Et on a des histoires de dingue à vous raconter qui sont notre ADN. Après, vous nous aimez, vous nous aimez pas. C'est pas grave, mais en tout cas, soit je vous apporte une expertise, soit je vous raconte mon histoire et elle peut être intéressante ou pas. Il n'y a rien de déguisé, il n'y a rien de malsain et c'est la base de la communication, pour le coup, que je trouve, que je trouve hyper clean. Et en plus, le médium peut pas avec la voix mentir. Euh, l'auditeur il va, il va décrocher en deux minutes et pour le coup c'est toi qui vas avoir le contre-coup d'une mauvaise image donc c'est vrai qu'il faut faire hyper attention et le travail que nous on fait avec les marques c'est de, de border les choses tu vois une marque qui me dit alors moi je veux parler de mon produit dans le podcast, j'ai mon expert qui va venir, c'est moi qui vais faire le host et on va parler de tel produit, tel produit, tel produit et eh ben c'est ok mais ne viens pas sur le podcast euh, je pense qu'on peut faire de la pub autrement ou, ou alors on fait une pub audio sans problème mais sur un podcast, moi, je ne fais pas 15 minutes euh, d'une pub de 15 minutes. Enfin, qui va se taper 15 minutes d'une marque qui te, fait, qui te parle de ses produits Donc non, elles ont un, elles, je pense qu'elles font l'effort de faire ce travail-là, de partage de contenu, et elles doivent le faire.
0: Maintenant qu'on sait les intentions qu'il faut mettre dans son podcast, que le podcast est ouvert à tous, aussi bien côté créateur que du côté des auditeurs, qu'est-ce qui fait un bon podcast de marque est-ce que tous les formats de podcast se prêtent à cet exercice
4: y a the limit, et c'est bien, il faut que ça le soit. Après, on a des étapes. Euh, le podcast, c'est un médium qui, qui est quand même relativement récent pour les marques. Nous, on a accompagné plus d'une quarantaine de marques, et à chaque fois, on a fait les premiers podcasts de toutes ces marques. Donc, on est vraiment dans les premières, dans les premières étapes. Le format le plus on va dire le plus accessible pour elle pour se projeter, parce qu'en fait, certains clients n'arrivent même pas à percevoir au début le rendu que ça peut, ça peut avoir. Le plus accessible, c'est le format interview, qui paraît le plus sécurisant. Euh, tu maîtrises un peu le contenu, etc. Il y a la post-prod. Donc, c'est rassurant pour les marques. Donc, généralement, elles commencent par là. Mm -hmm. Et après, elles peuvent... Euh, c'est notre job aussi de, 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 de les... Euh, de les faire monter en, en compétence ou en tout cas en, en expertise sur le médium et pour les pousser à voir plus loin. Par exemple, la Maison Dior, on a, on a fait énormément d'interviews un format talks et aujourd'hui, on a les Dior Stories qui sont euh, du storytelling pur avec un habillage sonore, du sound design et on raconte l'histoire de la marque. Mais c'est vrai que c'est venu au fil du temps et en fait, au fil des saisons, euh, on arrive à pousser les marques à aller sur quelque chose qui correspond à ce que, ce, que, ce que tu vois dans d'autres studios. Tu vois, je te donne un autre exemple, par exemple, la mutuelle des étudiants, qui cible les, 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 du coup les 18-25 ans, on a attaqué direct par une fiction. On a fait un, un, une fiction, on voit des personnages qui ont l'âge de, de, de la cible et on est rentré directement là-dessus et la marque a, a, pris le, a, a tenté le sujet et on en est à trois saisons et, et ça tourne.
3: Je pense que ce qu'a fait aussi, euh, par exemple, Pénélope Boeuf sur Mythique était vraiment intéressant. Parce qu'elle a exploité son, son savoir-faire, son univers, sa touche personnelle. Donc, il y a pour les entreprises, d'une manière générale, il y a énormément de, de moyens de, de communiquer à travers à travers l'audio aujourd'hui. Sans parler véritablement de leur marque, c'est en parlant de l'univers dans lequel elles évoluent, euh, en parlant des thématiques qu'elles touchent, en parlant euh, peut-être en, en partageant l'envers du décor aussi de leur de leur métier, de leur univers. Euh, voilà. Euh, je pense que euh, chaque marque communique différemment, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Le podcast, c'est aussi une autre, un autre canal d'expression. De, euh, à elle de l'utiliser pour se raconter de manière différente.
4: Ça, ça, ça va dépendre de l'image aussi que tu veux renvoyer et euh, à, à tes clients. Typiquement, effectivement, nous on accompagne essentiellement des grandes entreprises ou des grands groupes, euh, français et internationaux, parce que. Euh, c'est une externalisation qui est totale parce que les équipes connaissent pas et du coup ils ont aussi les moyens financiers d'avoir une agence dédiée sur cette création ou ce, ce médium là et, et, en, et en plus quand c'est enfin et quand bien même c'est clé en main on a besoin des ressources internes parce que faut qu'on s'approprie la marque les contenus quand on on fait des entretiens avec les experts etc donc malgré tout ça leur demande encore de de la ressource mais il y a une grosse partie qui est externalisée le budget joue là dessus et la qualité de la production Surtout qui est attendu. Après, par exemple, pour des marques euh, plus petites ou des institutions ou des associations, le, le type de production que tu vas proposer dépend de l'image que tu veux renvoyer. Typiquement, pour une association ou une start-up, euh, le homemade euh, peut avoir un charme. Et, et peut participer à par exemple l'implication des collaborateurs il y a des collaborateurs ça peut être un projet euh, à côté de leur quotidien et de leur mission euh, quotidienne parce qu'ils sont fans de podcasts euh, qui veulent monter en compétences qui vont se payer une formation de quelques jours et du coup qui vont le faire homemade ça va être dit dans le podcast et les auditeurs vont être ok avec ça et ça crée euh, tu vois ça a un charme de proximité euh, euh, voilà donc ça, ça fonctionne aussi euh, nous dans ce cadre là on a plus tendance à, à faire une belle production qu'on va euh, qu'on va pas dégrader mais on va créer l'écosystème pour faire ce semblant de homemade, par exemple. On peut aussi le faire, mais après, le vrai homemade fonctionne complètement. Tout le monde a quelque chose à raconter, toutes les marques, qu'elles soient petites ou grandes. Au contraire, il euh, faut que les petites entreprises s'approprient ce médium, parce que je pense, en plus, pour les petites boîtes, c'est un vrai canal euh, à préempter dès maintenant, parce qu'il n'y a pas encore une concurrence folle, parce que ça montre une capacité d'innovation, et, euh, et puis ça leur permet de raconter plein de choses que, sur un site, tu ne peux pas raconter. Et, et, et je pense qu'au contraire, les, les, c'est pas encore le cas, mais les petites boîtes euh, ont tout intérêt à s'y projeter. C'est un médium qui s'installe dans le temps. Euh, quand on parlait de campagne, c'est sûr que si tu as prévu une seule campagne euh, avec cinq épisodes et que si tu as du budget média autour et plein de choses, oui, ça peut euh, valoir le coup. Sinon, c'est sûr que même quand tu as des saisons 2, saisons 3, etc., il faut quand même avoir une récurrence. Le, la, la difficulté, c'est qu'on est un peu entre les deux. C'est à des clients qui vont te dire, en fait, je veux tester ce qui est normal, je l'ai jamais fait, donc je vais mettre un billet dessus. Mais je ne suis pas non plus sûre Et ma direction, ils attendent de voir Et en même temps, toi tu leur dis « Oui, mais si on ne fait que ça, on risque de se planter Donc il faut investir sur le long terme » Donc il faut trouver le juste milieu Pour que le client réussisse à investir assez Pour que ça ait du sens Et qu'on puisse voir des prémices Et qu'on ait quelque chose à tester Qu'on s'accorde assez de temps dans les performances Et dans les moyens accordés Pour qu'on puisse voir des, 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 des KPI Ou des, 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 des performances qui, qui aient du sens et pour qu'après, on puisse réinstaller ça dans le temps. Nous, quand, par exemple, on a sorti la région Bretagne, on a fait la saison 1, on a eu énormément de, de transformations de personnes qui ont écouté en abonnés euh, sur les différentes plateformes. Et quand on a sorti la saison 2, rien qu'à l'organique, on a eu un boost d'écoute qui n'avait rien à voir avec la saison 1 parce qu'en fait, les notifications ont fait que les gens ont été informés et du coup, ça a pris. Et c'est génial parce que du coup, c'est ce qu'on essaye de, de créer. Mais si on n'avait pas fait cette saison 2, on n'aurait pas vu les bénéfices de tout le travail fait en saison 1. Donc c'est vrai que c'est un peu complexe, Enfin ça ressemble beaucoup à du SEO, où quand tu crées une page Facebook, dire à tes clients, bah, en fait si on crée la page Facebook, c'est pas pour un mois, parce que, parce que ça va pas fonctionner.
0: Alors finalement, comment est-ce qu'il va évoluer ce fameux podcast de marque J'ai demandé à toutes les personnes que vous avez déjà entendues, de me parler de leur vision du podcast de marque dans le futur, des éventuels freins à son adoption, et s'ils avaient des conseils pour des marques qui réfléchissaient encore à se lancer.
5: En fait, je pense que l'évolution du podcast de marque elle correspond à l'évolution du podcast euh, tout court. C'est-à-dire que je pense qu'au début, on était habitué à des formats conversationnels d'une heure trente, deux heures, et que les marques ont commencé aussi à faire ça, et qu'aujourd'hui, bah voilà, les auditeurs ont envie aussi de d'autres choses, de découvrir de nouvel, euh, nouveaux formats donc euh, je pense que les marques suivent en fait ces évolutions où maintenant on va avoir des formats plus courts, on va avoir des formats de fiction où au début on voyait très peu de fiction aujourd'hui on en voit de plus en plus je pense que les marques ont compris l'intérêt du podcast et donc elles mettent aussi plus de moyens euh, je pense que les studios aussi ont évolué dans leur rapport aux marques, ils comprennent mieux leurs besoins ce qui fait qu'en fait euh, aujourd'hui je pense qu'on a des contenus euh, plus qualitatifs et, euh, et qui vont avoir aussi je pense des meilleurs résultats
4: Et après, moi, je pense que ce qui fera l'adoption totale, et c'est ce sur quoi euh, nous on travaille, et c'est euh, mon, mon focus pour les, le, les prochains mois et années, c'est la partie KPI et performance. Une marque, elle ne peut pas, elle peut investir pour tester au départ sans avoir trop de visibilité sur les performances, le retour sur investissement, etc., mais pas sur du long terme. Et nous, on est en train d'essayer de travailler pour traquer les actions qui sont faites avec ou sans les plateformes, de pouvoir matérialiser tout ça, de pouvoir avoir une analyse pertinente de ce qui est fait pour pouvoir s'améliorer. Parce que si on se dit on balance ça là, on a fait 10 000 écoutes, ben moi je ne sais pas dire si c'est bien ou pas bien euh, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé ni avant et ni après. Et donc je pense que l'enjeu pour que l'adoption soit pleine, ça va être euh, la partie euh, data et performance et analyse de tout ça. Et on pourra se jauger, on pourra voir si on, on s'est amélioré, on pourra voir si euh, le format a plu ou pas plu. Aujourd'hui, on, on est encore en, en, en test, en réalité.
2: On ne touchera pas 90% de la population dix fois en dix jours avec le podcast parce que ce n'est pas son rôle. Néanmoins, euh, c'est un format qui est accessible financièrement euh, et, et, et sur lequel, en fait, on peut apporter énormément de choses qui, qui peuvent. Euh, euh, qui peut compléter son offre ou qui peut compléter son, son engagement ou qui peut expliquer beaucoup de choses on, Voilà, il y, y a énormément de studios de, de, de production il y a beaucoup de freelances qui sont très forts aussi je pense que le podcast aujourd'hui est en pleine explosion euh, dans les audiences et ça c'est génial notamment parce qu'il y a beaucoup d'offres de qualité et que euh, même des petites marques ou des assos ou, euh, ou, euh, ou même des start-up en fait, euh, peuvent trouver leur intérêt en faisant du, en faisant du podcast notamment parce qu'on euh, on sait produire aujourd'hui euh, des capsules euh, récurrentes sur des sujets bien précis euh, la finance, euh, le sport, euh, que sais-je euh, qui peuvent trouver son audience très facilement parce qu'aujourd'hui si on regarde un peu ce qui se passe en France à l'étranger, on voit qu'il y, euh, qu y a des opportunités on voit qu'il y a des trous et on voit qu'il y a encore des des choses qui sont pas prises et donc c'est des vraies euh, opportunités pour je pense toutes les marques euh, et encore une fois public, privé, euh, médias, de montrer qu'ils sont des véritables cautions, qu'ils sont des véritables experts dans ce qu'ils font, euh, de trouver facilement son audience et de les fidéliser, et de montrer que derrière sa démarche, qui est souvent une démarche mercantile, ou en tout cas une démarche de communication, je, parle, je pense notamment aux organismes publics, en fait qu'ils peuvent exister en podcast et effectivement proposer des choses de qualité qui vont faire... Euh, Ouais, qui, qui, qui vont se faire connaître, dont les gens vont parler, euh, qui vont réussir à, à captiver des gens dans le temps. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, parce que aujourd'hui, euh, faire une campagne télé, faire une campagne presse, on va parler, etc. Ça coûte très cher à une entreprise. C'est tout de suite d'élever de fonds, c'est tout de suite beaucoup d'argent à investir. Euh, et forcément, ça pénalise. Euh, ça pénalise. Là, on peut y aller progressivement. On peut créer un concept. Il y a tout à faire. Et donc, du coup, euh, c'est pas tout le temps utile. Parce que ça, c'est pas non plus euh, le. Il y a aussi l'autre côté de se dire, ah, c'est un buzzword, je vais faire mon podcast, etc. Réfléchissons à ce qu'on disait au début, à quoi il va servir et qu'est-ce que ça va apporter. Néanmoins, s'il y a une bonne idée, c'est vraiment le podcast qui peut nous permettre de. Voilà, d'exister, de, de, de grandir et, et de montrer qu'on est bien plus que des marques et qu'on a des valeurs. Euh...
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à mes invités, à mes interlocuteurs. Je pense notamment à Germain Loyer de Bababam, à Nawal Adrami de l'agence Calliope, à Théo Boulanger, et Jeanne-Marie Desnos, qui sont tous les deux producteurs de podcasts indépendants, ainsi qu'à Antoine Rouchier de Podcast Zap. J'espère que vous aussi, ça vous aura éclairé sur l'utilité, la création et même le fonctionnement des podcasts dits de marque. Parce que c'est quand même plus facile de réfléchir à tous ces aspects et en ayant des exemples concrets sur lesquels s'appuyer, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour discuter de deux podcasts de marques de style assez différents. Il s'agit de Canal 16, de la SNSM qui a été produit par Jeanne-Marie Desnos, ainsi que de l'Ardèche au creux de l'oreille, produit par Stereolab en la personne de Hervé Hobold pour l'agence de développement touristique de l'Ardèche. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre newsletter ou même dans la vraie vie. Ça aide énormément à soutenir mon travail de productrice indépendante. À très vite